0: Lieber Bruno, du weißt ja sicher noch, dass Tarzan leise das Flurfenster geöffnet hat und hinaus auf den Sims geklettert ist. Aber wie geht es jetzt weiter? Kapitel 2: Tarzan sieht die Bilderdiebe. Kühle Luft trat Karl Tarzan, traf Tarzan sein Gesicht. Für einen Augenblick sah er zum fernen Waldrand hinüber. Buttergelb stand der Vollmond über den Tannenspitzen und gerade in diesem Moment zog ein Schwarm Krähen vorüber. Tarzan tastete nach links, wo in einer Mauerritze das Pappstück versteckt war. Er zog das Fenster zu und klemmte die Pappe dazwischen. Das hielt, wenn nicht plötzlich ein Sturm kam. Eine Armlänge entfernt sprang die Mauer vor. Hier begann das Nebenhaus. Wilder Wein rankte sich im Winkel bis hinauf zum zweiten Stock. An einigen Stellen hatte Hausmeister Mandel feste Haken in die Mauer getrieben. Sie hielten das Holzgitter, das die Weinranken stützen sollte. Außerdem hielt der oberste Haken ein Nylonseil. Es war aufgerollt und unter den Blättern versteckt. Tarzan zog das Nylonseil hervor. Gewandt turnte er daran hinunter, indem er die Füße wie ein Bergsteiger gegen die Mauer stemmte aber Acht gab, dass er die Weinblätter nicht zertrat. Er landete auf sandigem Boden, ließ das Seil hängen und rannte geduckt am Gebäude entlang bis um die Ecke. Auf sein Rennrad musste er verzichten. Nachts war der Fahrradkeller abgeschlossen. Mandel vergaß das nie aber im beschleunigten Trab seiner gemütlichen Gangart brauchte Tazan nur 22 Minuten bis zu Gabis Wohnung, wo sich die drei heute Nacht verabredet hatten. Er mied das Tor, manchmal stand dort ein Pauker oder einer der größeren Schüler, lief durch den Park, stieg über den Zaun und war aus der Gefahrenzone. Die Zubringerstraße endete bei der Schule. Um diese Zeit fuhr hier selten ein Wagen. Aber ein Hase hoppelte jetzt über den Asphalt und verschwand im Klee. Während Tazan am Straßenrand entlang trabte, musste er an den Jaguar denken. Himmel war das komisch gewesen, der Jaguar. Ein Zwölfzylinder gehörte den Sauerlichs, Klöschens Eltern. Sie lebten in der Stadt und Klößchen, ein Einzelkind ohne Geschwister, hatte damals bei seinen Eltern gewohnt, noch nicht im Internat. Damit er aber zur Schule kam, hatte ihn jeden Morgen der Chauffeur der Sauerlichs hergebracht. Im großen Jaguar-Auto. Peinlich, peinlich für Glöschen, was der sich hatte anhören müssen. Die Hänseleien waren, waren immer schlimmer geworden. Und Glöschen selbst hatte schließlich seine Eltern begniet, ihn im Internat anzumelden. Seitdem bewohnte er mit Tarzan das Adlernest und war auf den Jaguar nicht mehr angewiesen. Und die Hänseleien hörten auch auf. Tarzan legte einen Zahn zu. Bald darauf erreichte er die ersten Häuser. Am Stadtrand lag ein feines Viertel, Villen mit großen Gärten. In den Einfahrten standen oft dicke Brummer mit mindestens 150 PS. Die sportlichen Flitzer wurden von den Besitzern selbst gefahren. Aber zu den großen Limousinen gehörten Chauffeure in blauen oder grauen Uniformen. Auch die Sauerlichs wohnten hier. Sie hatten die größte Villa, den größten Park, den Jaguar, drei andere Wagen und Georg, den gutmütigen Chauffeur, der Glöschen heimlich mit Schokolade versorgte. Ich werde Georg ins Gewissen reden, dachte Tarzan. Ihm sagen, dass es so nicht geht, mit dem Schokoladenschmuckel, tut der Glöschen keinen Gefallen. Er sah auf die Uhr. Schon halb zehn. Damit war klar, dass er seine Hürdenstrecke nehmen musste. Das hieß jetzt, quer durch die Gärten mit den Zäunen als Hürden. Natürlich hätte er auch auf der Straße laufen können. Aber viele der parkgroßen Gärten stießen mit den Rückfronten aneinander, ohne dass dazwischen eine Gasse verlief. Das hätte einen Umweg von fast zehn Minuten bedeutet. Tarzan flankte also über den ersten Zaun, rannte über Rasen und durch Büsche sah die Lichter im Haus, war schon am nächsten Zaun und sprang hinüber, ohne eine Hand aufzustützen. Hier musste er aufpassen. Manchmal war ein kleiner Foxterrier im Garten, der verfolgte ihn dann und kläffte wie verrückt. Aber heute hatte er Glück, das Haus war dunkel, der Fuchsel nicht da. Tarzan durchquerte drei weitere Gärten. Hinter keinem der Fenster brannte Licht. Sicherlich waren die Bewohner noch im Urlaub. Der nächste Garten war sehr unübersichtlich und dem großen, um dem großen Schwimmbecken auszuweichen, musste Tarzan etwas näher zum Haus. Auch dort war alles dunkel. Als er sich durch die Jasminsträucher zwängte, hörte er das Knirschen. Es kam von der Terrasse her und klang nach Glas, als drehte jemand darauf. Boah, wie angewurzelt blieb er stehen. Nach dem Trab ging sein Atem schnell. Wieder hörte er das Knirschen. Er duckte sich. Vorsichtig schritt er Tritt für Tritt zur Terrasse. Sie lag an der Rückfront des Hauses. Die Büsche wuchsen bis zu ihrem Rand, eine tolle Deckung für Tarzan. Außerdem schob sich jetzt eine dicke Wolke vor den Mond. Als Tarzan die Zweige auseinanderbot, wäre er fast vor Schreck umgefallen. Keine zwei Schritte entfernt stand eine Gestalt, ein Mann, er sah zur Terrassentür und drehte Tarzan den Rücken zu. Etwas Viereckiges war auf dem Boden abgestellt und gegen die Knie des Mannes gelehnt. Ein Geräusch beim Haus. Eine zweite Gestalt tauchte auf. In dieser Sekunde gab die Wolke den Mond frei. Sein Silberlicht beschien die Rückfront der Villa Deutlich konnte Tarzan jetzt jede Einzelheit erkennen. Die Glasscheibe der Terrassentür war zerbrochen. Splitter lagen auf den Steinfliesen. Was der zweite Mann unter dem Arm trug, war in eine Decke gehüllt, aber sie verrutschte etwas. Der schwere Rahmen eines sicherlich sehr kostbaren Gemäldes wurde sichtbar. Die Bilderdiebe schoss es Tarzan durch den Kopf. Millionendieb wurden sie in den Zeitungen genannt, weil sie Gemälde klauten, die Millionen wert waren. Sein Herz begann gegen die Rippen zu hämmern. In der Zeitung hatte er darüber gelesen. Seit Monaten machten unbekannte Diebe die Stadt unsicher. In Villen und Kunstgalerien brachen sie ein, stahlen die wertvollsten Gemälde und hinterließen keine Spur Beeil dich, knurrte der Dieb, der gewartet hatte Seine Stimme war heiser Er trug eine dunkle Windjacke und eine Kappe mit Augenschirm Der andere war kleiner, bewegte sich plump und trug einen Jeansanzug Der Heisere nahm das Paket auf das auf seinem Bein lehnte. Mindestens drei große Gemälde waren das. Wie einen Bauchladen hielt er sie vor sich. Offensichtlich recht sorglos gingen sie über die Terrasse und folgten dem Weg durch die Büsche. Er führte nach hinten zum Ende des Gartens. Von dort, das wusste Tarzan, war es nicht weit bis zu einer Gasse, wo die Diebe sicherlich ihren Wagen geparkt hatten. Lautlos wie ein Schatten folgte er ihnen. Was tun? Alarm schlagen? Jemanden zu Hilfe rufen? Boah, das konnte gefährlich werden. Vielleicht waren die Diebe ja gewaffnet. Bewaffnet. Am besten ich versuche die Gesichter zu erkennen und die Autonummer. Und dann gehe ich zur Polizei und... Er blieb so plötzlich stehen, als wäre er mit der Nase gegen eine Mauer gerannt. Heiliger Strohsack, zur Polizei kann ich nicht gehen. Dann käme ja raus, dass ich wieder getürmt bin. Rausfliegen würde ich erbarmungslos. Rembrandt würde sich ins Fäustchen lachen und nicht mal eine Belobigung durch die Polizei könnte meine Katastrophe verhindern. Die Gedanken verwirrten ihn. Statt auf die Verbrecher zu achten, trat er hinter den Büschen hervor. Voll fiel das Mondlicht auf ihn. In diesem Augenblick wandte der plumpe Kerl, der hinter dem Heiseren ging, den Kopf. Tarzan buckte sich blitzartig, gerade noch rechtzeitig kauerte er sich hinter einen Strauch. Um Himmels Willen dachte er, ich Esel, das fehlte noch, dass die mich entdecken. Hey Otto, hörte er den Plumpen sagen, Wart mal, da war was. Was denn? Weiß nicht, ein Tier vielleicht, war aber zu groß für eine Katze, ist dort hinter den Strauch gehuscht. Eine Riesenkatze, was? Hast wohl einen Knick im Auge, Eddie? Wirklich, Otto, ich hab's gesehen, wenn du's nicht glaubst, pass auf. Er kam zurück sah ihn durch die Zweige. Der Schreck verschlug ihm den Atem. Eine Gänsehaut zog sich über seinen Rücken. Und, wenn, und wenn's keine ketzkatze war, Otto? Eddie, Eddie redete sich jetzt noch leiser, blieb stehen, legte seine Beute auf den Weg und griff in die Tasche. Als er die Hand wieder herauszog, gab es ein schnappendes metallisches Geräusch. Mondlicht fiel auf die schmale Klinge eines Springmessers. Alles in Tarzan spannte sich, sein Hals wurde trocken vor Furcht. Aber das hätte er vor seinen Freunden nie und nimmer zugegeben. Er stützte die Hände auf, krümmte den Rücken und schob einen Fuß etwas vor. Jetzt kauerte er wie ein 100-Meter-Läufer im Startloch und wenn dieser Kerl noch einen Schritt näher kam, würde er wie von der Sehne geschnellt losflitzen. Abhauen, quer durch die Büsche, egal wohin, nur weg von diesen Verbrechern. Aber Eddie ging nicht weiter. Offenbar hatte er wirklich einen Knick in der Pupille. Der Strauch, gegen dessen Zweige er treten wollte, war gut fünf Meter von ihm entfernt. Flügelschlagend flatterte eine Nachtvogel davon. Otto der Heisere lachte hämisch. »Du brauchst wirklich eine Brille, Eddie. Hoffentlich hast du dich nicht bei den Gemälden vertan. Bist du sicher, dass du keine Kalender eingepackt hast?« »Blödsinn«, malte Eddy. »ich weiß, was ich gesehen habe. Das Vieh ist nur schon weg.« Komm jetzt, verdammt nochmal, sonst schaffe ich's nie bis Mitternacht zum Bierzelt.« Eddie brummelte was, steckte das Messer weg und nahm sein Paket wieder auf. »Weißt du denn genau, dass er kommt?«, fragte er dann. »Genau wusste er es ja selber nicht. Er hat gesagt um Mitternacht im Bierzelt. Und falls das nicht klappt, dann morgen um zwei im Zoo-Aquarium bei den Tintenfischen.« »Zumutung, sowas«, sagte Eddie. Demnächst bestellte er uns noch auf den Friedhof. Wäre doch gar nicht so schlecht für dich, verhexte Otto. Hättest Gelegenheit, endlich mal Gespenster zu sehen. Wenn irgendwo eine Eule fliegt, denkst du, es ist Dracula. Sie gingen weiter, ungeniert, als kämen sie von einem Abendspaziergang. Tarzan wartete, bis sein Herz nicht mehr allzu laut klopfte. Von zehn Jungen seines Alters hätten neun jetzt kehrt gemacht. Aber Tarzan folgte den beiden. Geduckt schlug er weiter und achtete darauf, dass er immer in Deckung der Büsche blieb. Könnte ich doch nur die Gesichter erkennen, dachte er. Aber trotz des Mondlichts gelange ihm das nicht. Er kam nicht nahe genug an die beiden heran. Außerdem sah er sie nur noch von hinten. Am Ende des Gartens wandten sie sich nach links und gingen am Zaun entlang, bis zu einer Pforte. Ein schmaler Weg, neben dem ein Bach gluckerte, begann dort und führte nach wenigen Schritten auf eine Sackstraße. Bestimmt steht dort der Wagen, dachte Tarzan. Wenn ich das Nummernschild erkennen kann, habe ich gewonnen. Er musste jetzt noch vorsichtiger sein. Außerhalb des Gartens gab es keine Deckung. Um sich nicht zu verraten, ließ er den beiden mehr Vorsprung. Leider war die Sackstraße ohne Beleuchtung. Nicht mal eine Laterne gab es hier. Eine mächtige Kastanie bereitete ihre Zweige aus. Durch dieses Blätterdach drang kein Mondlicht. Und dort hatten die Diebe tatsächlich ihren Wagen geparkt. Aber Tarzan konnte nichts erkennen, nicht mal den Wagentyp. Aber er hörte, wie Kofferraum und Türen geöffnet wurden. Die Diebe rumorten, verstauten ihre Beute, stiegen ein und schlugen die Türen zu. Tarzan lag neben dem Bach auf dem Bauch und strengte die Augen an. Dass er seinen gelben Pipoluber trug, Pullover trug, war jetzt ein Glück. Dadurch hob er sich von dem hellen Sandweg kaum ab. Jetzt kommt's drauf an, dachte er. Sobald sie Licht einschalten, muss ich das Nummernschild erkennen. Der Motor wimmerte, er starb, wimmerte abermals auf und langsam, ganz langsam kam er auf Touren. Tarzan spitzte die Ohren. Das klang ja fürchterlich, als hätte sich ein Hund den Schwanz eingeklemmt. Lange dachte er, macht's die Karre nicht mehr. Mann, wäre das klasse, wenn jetzt der Motor versagt und die beiden hier festsitzen. Aber den Gefallen tat der Wagen ihm nicht. Er setzte sich in Bewegung und fuhr davon, ohne Licht. Weit, weit entfernt erst wurden die Scheinwerfer eingeschaltet. Dass es ein Kombi war, konnte Tarzan erkennen, mehr aber auch nicht. Er stand auf, das mulmige Gefühl war noch im Magen. Ein bisschen Furcht, Furcht der Schrecken und die Enttäuschung. Er klopfte den Sand von Hose und Ärmeln, überlegte einen Moment und presste dann fest die Zähne aufeinander. Dass sie Otto und Eddie hießen, heißen, dachte er, weiß ich. Und dass sie einen alterschwachen Kombi mit wimmerndem Motor fahren, weiß ich auch. Das ist schon ziemlich viel. Darum würde ein Detektiv mich jetzt glatt beneiden. Und deshalb werde ich auch rauskriegen, wer die Bilder Diebes sind. Lieber Bruno, du weißt ja sicher noch, dass Tarzan leise das Flurfenster geöffnet hat und hinaus auf den Sims geklettert ist. Aber wie geht es jetzt weiter? Kapitel 2 Tarzan sieht die Bilderdiebe Kühle Luft Kar Tarzan, traf Tarzan sein Gesicht. Für einen Augenblick sah er zum fernen Waldrand hinüber. Buttergelb stand der Vollmond über den Tannenspitzen und gerade in diesem Moment zog ein Schwarm Krähen vorüber. Tarzan tastete nach links, wo in einer Mauerritze das Pappstück versteckt war. Er zog das Fenster zu und klemmte die Pappe dazwischen. Das hielt, wenn nicht plötzlich ein Sturm kam. Eine Armlänge entfernt sprang die Mauer vor. Hier begann das Nebenhaus. Wilder Wein rangte sich im Winkel bis hinauf zum zweiten Stock. An einigen Stellen hatte Hausmeister Mandel feste Haken in die Mauer getrieben. Sie hielten das Holzgitter, das die Weinranken stützen sollte. Außerdem hielt der oberste Haken ein Nylonseil. Es war aufgerollt und unter den Blättern versteckt. Tarzan zog das Nylonseil hervor. Gewandt turnte er daran hinunter, indem er die Füße wie ein Bergsteiger gegen die Mauer stemmte. Aber Acht gab, dass er die Weinblätter nicht zertrat. Er landete auf sandigem Boden, ließ das Seil hängen und rannte geduckt am Gebäude entlang bis um die Ecke. Auf sein Rennrad musste er verzichten. Nachts war der Fahrradkeller abgeschlossen. Mandel vergaß das nie. Aber im beschleunigten Trab, seiner gemütlichen Gangart, brauchte Tarzan nur 22 Minuten bis zu Gabis Wohnung, wo sich die drei heute Nacht verabredet hatten. Er mied das Tor, manchmal stand dort ein Pauker oder einer der größeren Schüler, lief durch den Park, stieg über den Zaun und war aus der Gefahrenzone. Die Zubringerstraße endete bei der Schule. Um diese Zeit fuhr hier selten ein Wagen. Aber ein Hase hoppelte jetzt über den Asphalt und verschwand im Klee. Während Tazan am Straßenrand entlang trabte, musste er an den Jaguar denken. Himmel war das komisch gewesen, der Jaguar. Ein Zwölfzylinder gehörte den Sauerlichs, Klößchens Eltern. Sie lebten in der Stadt und Klößchen, ein Einzelkind ohne Geschwister, hatte damals bei seinen Eltern gewohnt, noch nicht im Internat. Damit er aber zur Schule kam, hatte ihn jeden Morgen der Chauffeur der Sauerlichs hergebracht. Im großen Jaguar-Auto. Peinlich, peinlich für Glöschen, was der sich hatte anhören müssen. Die Hänseleien waren, waren immer schlimmer geworden. Und Glöschen selbst hatte schließlich seine Eltern bekniet, ihn im Internat anzumelden. Seitdem bewohnte er mit Tarzan das Adlernest und war auf den Jaguar nicht mehr angewiesen. Und die Hänseleien hörten auch auf. Tarzan lebte einen Zahn zu. Bald darauf erreichte er die ersten Häuser. Am Stadtrand lag ein feines Viertel, Villen mit großen Gärten. In den Einfahrten standen oft dicke Brummer mit mindestens 150 PS. Die sportlichen Flitzer wurden von den Besitzern selbst gefahren. Aber zu den großen Limousinen gehörten Chauffeure in blauen oder grauen Uniformen. Auch die Sauerlichs wohnten hier. Sie hatten die größte Villa, den größten Park, den Jaguar, drei andere Wagen und Georg, den gutmütigen Chauffeur, der Glöschen heimlich mit Schokolade versorgte. Ich werde Georg ins Gewissen reden, dachte Tarzan. Ihm sagen, dass es so nicht geht, mit dem Schokoladenschmuggel tut der Glöschen keinen Gefallen. Er sah auf die Uhr. Schon halb zehn. Damit war klar, dass er seine Hürdenstrecke nehmen musste. Das hieß jetzt, quer durch die Gärten mit den Zäunen als Hürden. Natürlich hätte er auch auf der Straße laufen können, aber viele der parkgroßen Gärten stießen mit den Rückfronten aneinander, ohne dass dazwischen eine Gasse verlief. Das hätte einen Umweg von fast zehn Minuten bedeutet. Tarzan flankte also über den ersten Zaun, rannte über Rasen und durch Büsche, sah die Lichter im Haus, war schon am nächsten Zaun und sprang hinüber, ohne eine Hand aufzustützen. Hier musste er aufpassen. Manchmal war ein kleiner Foxterrier im Garten, der verfolgte ihn dann und kläffte wie verrückt. Aber heute hatte er Glück, das Haus war dunkel, der Fuchsel nicht da. Tarzan durchquerte drei weitere Gärten. Hinter keinem der Fenster brannte Licht. Sicherlich waren die Bewohner noch im Urlaub. Der nächste Garten war sehr unübersichtlich. und dem großen, Um dem großen Schwimmbecken auszuweichen, musste Tarzan etwas näher zum Haus. Auch dort war alles dunkel. Als er sich durch die Jasminsträucher zwängte, hörte er das Knirschen. Es kam von der Terrasse her und klang nach Glas, als drehte jemand darauf. Boah, wie angewurzelt blieb er stehen. Nach dem Trab ging sein Atem schnell. Wieder hörte er das Knirschen. Er duckte sich. Vorsichtig schritt er Tritt für Tritt zur Terrasse. Sie lag an der Rückfront des Hauses. Die Büsche wuchsen bis zu ihrem Rand. Eine tolle Deckung für Tarzan. Außerdem schob sich jetzt eine dicke Wolke vor den Mond. Als Tarzan die Zweige auseinanderbot, wäre er fast vor Schreck umgefallen. Keine zwei Schritte entfernt stand eine Gestalt. Ein Mann er sah zur Terrassentür und drehte Tarzan den Rücken zu. Etwas Viereckiges war auf dem Boden abgestellt und gegen die Knie des Mannes gelehnt. Ein Geräusch beim Haus. Eine zweite Gestalt tauchte auf. In dieser Sekunde gab die Wolke den Mond frei. Sein Silberlicht beschien die Rückfront der Villa Deutlich konnte Tarzan jetzt jede Einzelheit erkennen. Die Glasscheibe der Terrassentür war zerbrochen. Splitter lagen auf den Steinfliesen. Was der zweite Mann unter dem Arm trug, war in eine Decke gehüllt, aber sie verrutschte etwas. Der schwere Rahmen eines sicherlich sehr kostbaren Gemäldes wurde sichtbar. Die Bilderdiebe schoss es Tarzan durch den Kopf. Millionendieb wurden sie in den Zeitungen genannt, weil sie Gemälde klauten, die Millionen wert waren. Sein Herz begann gegen die Rippen zu hämmern. In der Zeitung hatte er darüber gelesen. Seit Monaten machten unbekannte Diebe die Stadt unsicher. In Villen und Kunstgalerien brachen sie ein, stahlen die wertvollsten Gemälde und hinterließen keine Spur. »Beeil dich«, knurrte der Dieb, der gewartet hatte. Seine Stimme war heiser. Er trug eine dunkle Windjacke und eine Kappe mit Augenschirm. Der andere war kleiner, bewegte sich plump und trug einen Jeansanzug. Der Heisere nahm das Paket auf, das auf seinem Bein lehnte. Mindestens drei große Gemälde waren das. Wie einen Bauchladen hielt er sie vor sich. Offensichtlich recht sorglos gingen sie über die Terrasse und folgten dem Weg durch die Büsche. Er führte nach hinten zum Ende des Gartens. Von dort, das wusste Tarzan, war es nicht weit bis zu einer Gasse, wo die Diebe sicherlich ihren Wagen geparkt hatten. Lautlos wie ein Schatten folgte er ihnen. Was tun? Alarm schlagen? Jemanden zu Hilfe rufen? Boah, das konnte gefährlich werden. Vielleicht waren die Diebe ja gewaffnet, bewaffnet. Am besten ich versuche die Gesichter zu erkennen und die Autonummer und dann gehe ich zur Polizei und... Er blieb so plötzlich stehen, als wäre er mit der Nase gegen eine Mauer gerannt. Heiliger Strohsack, zur Polizei kann ich nicht gehen, dann käme ja raus, dass ich wieder getürmt bin. Rausfliegen würde ich, erbarmungslos. Rembrandt würde sich ins Fäustchen lachen und nicht mal eine Belobigung durch die Polizei könnte meine Katastrophe verhindern. Die Gedanken verwirrten ihn. Statt auf die Verbrecher zu achten, trat er hinter den Büschen hervor. Voll fiel das Mondlicht auf ihn. In diesem Augenblick wandte der plumpe Kerl, der hinter dem Heiseren ging, den Kopf. Tarzan buckte sich blitzartig, gerade noch rechtzeitig kauerte er sich hinter einen Strauch. Um Himmels Willen dachte er, ich Esel, das fehlte noch, dass die mich entdecken. Hey Otto, hörte er den Plumpen sagen, Wart mal, da war was. Was denn? Weiß nicht, ein Tier vielleicht, war aber zu groß für eine Katze, ist dort hinter den Strauch gehuscht. Eine Riesenkatze, was? Hast wohl einen Knick im Auge, Eddie? Wirklich, Otto, ich hab's gesehen, wenn du's nicht glaubst, pass auf. Er kam zurück. Tarzan sah ihn durch die Zweige. Der Schreck verschlug ihm den Atem. Eine Gänsehaut zog sich über seinen Rücken. Und wenn, und wenn's keine Katze war, Otto? Eddie, Eddie redete sich jetzt noch leiser, blieb stehen, legte seine Beute auf den Weg und griff in die Tasche. Als er die Hand wieder herauszog, gab es ein schnappendes, metallisches Geräusch. Mondlicht fiel auf die schmale Klinge eines Springmessers. Alles in Tatsan spannte sich, sein Hals wurde trocken vor Furcht. Aber das hätte er vor seinen Freunden nie und nimmer zugegeben. Er stützte die Hände auf, krümmte den Rücken und schob einen Fuß etwas vor. Jetzt kauerte er wie ein 100 Meterläufer im Startloch und wenn dieser Kerl noch einen Schritt näher kam, würde er wie von der Sehne geschnellt losflitzen. Abhauen, quer durch die Büsche, egal wohin, nur weg von diesen Verbrechern. Aber Eddie ging nicht weiter. Offenbar hatte er wirklich einen Knick in der Pupille. Der Strauch, gegen dessen Zweige er treten wollte, war gut fünf Meter von ihm entfernt. Flügelschlagend flatterte ein Nachtvogel davon. Otto der Heisere lachte hämisch. Du brauchst wirklich eine Brille, Eddie. Hoffentlich hast du dich nicht bei den Gemälden vertan. Bist du sicher, dass du keine Kalender eingepackt hast? Blödsinn, malte Eddie. Ich weiß, was ich gesehen habe. Das Vieh ist nur schon weg. Komm jetzt, verdammt nochmal, sonst schaffe ich's nie bis Mitternacht zum Bierzelt. Eddie brummelte was, steckte das Messer weg und nahm sein Paket wieder auf. Weißt du denn genau, dass er kommt? fragte er dann. Genau wusste er es ja selber nicht. Er hat gesagt um Mitternacht im Bierzelt. Und falls das nicht klappt, dann morgen um zwei im zoo bei den Tintenfischen. Zumutung, sowas, sagte Eddie. Demnächst bestellt er uns noch auf den Friedhof. Wäre doch gar nicht so schlecht für dich, Otti, Otto. Hättest Gelegenheit, endlich mal Gespenster zu sehen. Wenn irgendwo eine Eule fliegt, denkst du, es ist Dracula. Sie gingen weiter, ungeniert, als kämen sie von einem Abendspaziergang. Tarzan wartete, bis sein Herz nicht mehr allzu laut klopfte. Von zehn Jungen seines Alters hätten neun jetzt kehrt gemacht. Aber Tarzan folgte den beiden. Geduckt schlug er weiter und achtete darauf, dass er immer in Deckung der Büsche blieb. Könnte ich doch nur die Gesichter erkennen, dachte er. Aber trotz des Mondlichts gelange ihm das nicht. Er kam nicht nahe genug an die beiden heran. Außerdem sah er sie nur noch von hinten. Am Ende des Gartens wandten sie sich nach links und gingen am Zaun entlang, bis zu einer Pforte. Ein schmaler Weg, neben dem ein Bach gluckerte, begann dort und führte nach wenigen Schritten auf eine Sackstraße. Bestimmt steht dort der Wagen, dachte Tarzan. Wenn ich das Nummernschild erkennen kann, habe ich gewonnen. Er musste jetzt noch vorsichtiger sein. Außerhalb des Gartens gab es keine Deckung. Um sich nicht zu verraten, ließ er den beiden mehr Vorsprung. Leider war die Sackstraße ohne Beleuchtung. Nicht mal eine Laterne gab es hier. Eine mächtige Kastanie bereitete ihre Zweige aus. Durch dieses Blätterdach drang kein Mondlicht. Und dort hatten die Diebe tatsächlich ihren Wagen geparkt. Aber Tarzan konnte nichts erkennen, nicht mal den Wagentyp. Aber er hörte, wie Kofferraum und Türen geöffnet wurden. Die Diebe rumorten, verstauten ihre Beute, stiegen ein und schlugen die Türen zu. Tarzan lag neben dem Bach auf dem Bauch und strengte die Augen an. Dass er seinen gelben Pullover trug, Pullover trug, war jetzt ein Glück. Dadurch hob er sich von dem hellen Sandweg kaum ab. Jetzt kommt's drauf an, dachte er. Sobald sie Licht einschalten, muss ich das Nummernschild erkennen. Der Motor wimmerte, er starb, wimmerte abermals auf und langsam, ganz langsam kam er auf Touren. Tarzan spitzte die Ohren. Das klang ja fürchterlich. Als hätte sich ein Hund den Schwanz eingeklemmt. Lange dachte er, macht's die Karre nicht mehr. Mann, werde das klasse, wenn jetzt der Motor versagt und die beiden hier festsitzen. Aber den Gefallen tat der Wagen ihm nicht. Er setzte sich in Bewegung und fuhr davon, ohne Licht. Weit, weit entfernt erst wurden die Scheinwerfer eingeschaltet. Dass es ein Kombi war, konnte Tarzan erkennen, mehr aber auch nicht. Er stand auf, das mulmige Gefühl war noch im Magen. Ein bisschen Furcht, Furcht der Schrecken und die Enttäuschung. Er klopfte den Sand von Hose und Ärmeln, überlegte einen Moment und presste dann fest die Zähne aufeinander. Dass sie Otto und Eddie hießen, heißen, dachte er, weiß ich. Und dass sie einen alterschwachen Kombi mit wimmerndem Motor fahren, weiß ich auch. Das ist schon ziemlich viel. Darum würde ein Detektiv mich jetzt glatt beneiden. Und deshalb werde ich auch rauskriegen, wer die Bilder Diebes sind.